2: Parole nostre, la newsletter del fatto quotidiano sull'universo femminile e le questioni di genere. Io sono Silvia Donghia, oggi è mercoledì 26 luglio. Hanno conquistato tutto e conquisteranno tutto. Ed è facile, perché la cultura post fascista è questa. Trattare la donna così, il macismo, l'ignorante aggregazione tra simili, l'attacco ai diversi. È facile, perché è più facile essere razzisti che controllarsi e autolimitarsi. Mancano poche settimane al compimento del primo anno di governo meloniano e la politologa Nadia Urbinati non le manda certo a dire. Nell'intervista che ha realizzato con Elisabetta Ambrosi ci spiega perché Il pericolo non è tanto la questione ideologica, sono fascisti o non sono fascisti, quanto lo scarso livello culturale di questa classe dirigente, che la rende un pericolo per la democrazia. Io mi chiedo
1: dove quelli della
2: destra italiana abbiano passato gli ultimi
1: sette decenni, che libri abbiano letto, se si siano accorti che esiste uno stato di diritto. Sembra che 70 anni di democrazia costituzionale siano passati sopra le loro teste senza lambirli. A sentirli parlare di sostituzione etnica, di ripopolazione di donne al servizio della nazione e della famiglia sembra che la cultura civile dei diritti e dell'uguaglianza non li abbia toccati. Il politicamente corretto, che tanto criticano poi, è una pratica di decenza nei rapporti tra le persone. Se facessimo e dicessimo tutto quello che ci passa per la testa saremmo in guerra civile permanente. Quella di di questa destra non è quindi una visione conservatrice, cioè moderata, ma è radicale ed è antidemocratica. Contro di essa non possiamo che combattere insieme ad un'opinione pubblica che per fortuna non è tutto in ginocchio.
2: Con Urbinati diamo l'avvio a una serie di colloqui con professioniste che ognuna nel proprio campo possano darci una lettura critica del periodo che stiamo vivendo. Una delle decisioni scellerate del governo è stata quella di abolire il reddito di cittadinanza. Ne abbiamo scritto più volte sul fatto. La misura finirà tra pochi giorni. Oggi Valentina Mira ci racconta l'esperienza emblematica di alcune donne che perdendo il sussidio saranno costrette a tornare in situazioni di seria difficoltà o addirittura di grave pericolo.
0: Quella di fine luglio sarà l'ultima mensilità per i percettori di reddito di cittadinanza. Nella nostra inchiesta intervistiamo donne di età diverse e con varie storie di vita, per le quali il reddito è stato un salvagente da famiglie violente o contesti lavorativi popolati da molestatori. Il reddito di cittadinanza era certamente una misura imperfetta, ma la strada dovrebbe essere quella tracciata dal libro Reddito di base pubblicato da Momo Edizioni, prima che uno dei fondatori della stessa casa editrice, Mattia Tombolini, fosse condannato in primo grado per aver osato dare del fascista a un sindaco che sui social era immortalato mentre faceva il salvatore. Saluto romano e altre inconfondibili amenità. La cosiddetta destra sociale si rivela ancora una volta concetto propagandistico, mentre le priorità del governo di Giorgia Meloni si allontanano sempre di più dalle necessità del popolo e delle altre donne.
2: Con Nicola D'Ammacco intraprendiamo invece un viaggio nella lingua italiana, capace di umiliare le donne persino nei proverbi. Qualche anno fa Tullio De Mauro aveva analizzato le decine di insulti che le parole riservano al genere femminile. Con l'aiuto di linguiste e scrittrici andremo a fondo nei modi di dire italiani per capire da dove traggano origine. Per la pagina letteraria ci occupiamo di un romanzo in forma di poesia. Sarai Shavit, voce giovane ma già affermata nel panorama israeliano, ci consegna una storia d'amore classica, la relazione clandestina tra una studentessa e uno scrittore affermato, attraverso però le pagine poetiche di una lettera scritta da lei a lui vent'anni dopo. Torna infine il nostro appuntamento satirico. La matita di Amalia Caratozzolo questo mese se la prende con i cinquantenni e la loro regressione allo stato adolescenziale, altro che uomini maturi.
1: Chiudiamo i pezzi che raccontano di come ci si approccia all'amore e alla sessualità, secondo l'età che stiamo vivendo, con gli over 50. Nell'immaginario comune, gli uomini che hanno compiuto 50 anni sono saggi, maturi e ricchi di esperienza e giudizio. Ma a quell'età ci si arriva prudenti e assennati o è soltanto una leggenda metropolitana? È davvero possibile avere un approccio zen e disincantato rispetto all'amore e alle questioni amorose?
2: Bene, è tutto per oggi. Il podcast di A Parole Nostre torna mercoledì 23 agosto. La newsletter invece non va in vacanza. Potrete leggerla abbonandovi al Fatto Quotidiano. Buona estate!